0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Aujourd'hui, on va parler de la fin d'Instagram en Russie et bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi 16 mars 2022 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mercredi matin, que vous avez la forme, un bon un bon breuvage chaud pour accompagner ce mug. Hein. Déjà au boulot ou en partance pour la douche, une bonne matinée à tous. Comment ça va, Tibalti Ah, ti... je commence par un pseudo compliqué. Tibalito Twitch, Locan 17, Chourmou 2308, Cyril Boucher, salut Chloé Wink, salut Samuel, salut Nightbot, euh, salut Kylian, salut Técurieux, Curieux, salut Tonton Cedo, salut Cyril, j'ai déjà dit, salut Mario Twitch Fortnite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Et on va pouvoir attaquer ce matin, si vous êtes OK, on laisse arriver. Lentement, les retardataires, il y, y a beaucoup de monde qui arrive d'un coup. <rire> Salut le Croix-Roussien, Horus FR, Christophe M, Cloner 666. Il y a pas mal de nouveaux, il y a des pseudos que je ne connais pas. C'est bien, c'est bien. Et ben, bienvenue à vous si vous découvrez l'émission. Nous sommes une revue de presse de la technologie, la technologie au sens large. Donc la technologie dans nos sociétés, la technologie dans nos politiques, la technologie dans nos vies. Euh hello, hello à tous. Fin de nuit, travailler un petit mug avant de se coucher. Bah écoute, j'espère que ma voix t'endormira, peut-être plus que les news. On a quelques news un petit peu anxiogènes, hein. la situation l'est, et on va pas fuir l'actualité. Euh, mais euh, j'ai un mélange de sujets plus légers, tech. Et euh, de sujets un petit peu plus lourds. Bah, on va peut-être regarder hein, de quoi on va, euh, on va parler ce matin. On va regarder ça ensemble. Euh, on va regarder effectivement les influenceurs russes qui pleurent la fin d'Instagram sans un mot pour l'Ukraine. Alors, je parlerai justement de ce titre que je n'aime pas. Je vous le dis, la rédaction de Numérama. Parce que ça donne une fausse impression de l'article. Euh, J'expliquerai ce que j'aime pas effectivement dans ce traitement de l'info. Effectivement, Instagram s'est terminé euh, le 14 euh, en Russie. et On verra un petit peu effectivement comment les influenceurs, le marché des influenceurs russes, a réagi à cette fin d'Instagram. Euh, on aura un deuxième article, mais cette fois parlant de la hausse des carburants que certains d'entre vous connaissent bien en ce moment. Doit-on s'empresser de passer aux véhicules électriques un bon article, toujours de Numérama, sur effectivement, euh, est-ce qu'il faut s'empresser d'acheter euh, une voiture électrique face à la hausse des carburants, qui à mon avis est loin d'être finie. Euh, on parlera également de l'Union européenne qui envisage de rendre obligatoire les batteries amovibles sur certains appareils électroniques. Alors, on expliquera le pourquoi du comment. Est-ce que c'est faisable Est-ce que nous, consommateurs, on est prêts à avoir des appareils un peu plus épais à l'ancienne euh, aussi euh, Et on verra en quoi ça peut être très intéressant. Euh, nous, parlerons euh, nous parlerons également... Euh, C'est un article de Capital. Si vous êtes victime d'une arnaque sur Internet, vous allez pouvoir déposer plainte plus facilement dorénavant grâce à un nouveau service. Je vous expliquerai ça dans cet article. Nous parlerons ensuite de Microsoft. Microsoft qui a un plan pour charger vos jeux encore plus rapidement sur PC. Comment ils font Microsoft Eh bien, vous le saurez quand on traitera l'article, on fera une petite tartine ou où... Ouais, oh, allez c'est une cerise non plutôt une cerise sur le croissant une cerise sur le croissant le festival de Cannes qui cette année récompensera aussi des mini-films créés sur TikTok reconnaissance du milieu du cinéma d'une nouvelle forme d'expression audiovisuelle TikTok est-ce que c'est juste du marketing pour attirer les jeunes au festival de Cannes, à un festival de Cannes un peu vieillissant On verra, on verra ce qui, ce qui est prévu pour le prochain festival de Cannes. Voilà un petit peu pour les nouvelles du jour. J'espère qu'elles vous vont. J'en ai pas d'autres. Et je vous propose qu'on lance tout de suite le Kawa. On va commencer et j'aimerais remercier, avant de commencer, Nunix59 pour son 12e mois d'abonnement, Olivier SG pour, pour son 17e mois d'abonnement. Euh, Oxymore 12 pour son 20e mois d'abonnement et merci aussi à Psylob pour son 15e mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs du jour. On commence le premier article, effectivement les influenceurs russes qui pleurent la fin d'Instagram sans un mot pour l'Ukraine. C'est le titre qu'a choisi Numérama, je vais vous expliquer parce que c'est ce que je fais hein, dans l'analyse euh, d'articles qui sont sortis, c'est aussi donner mon avis. Je trouve que ce titre n'est pas le bon. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, les faits. Les influenceurs russes ont dit adieu à Instagram, banni du pays depuis le dimanche 13 mars, pas le 14, pardon, ou le 15. Euh, depuis le dimanche 13 mars. Parmi, eux, euh, parmi tous les postes à ce sujet, quasiment aucun ne mentionne la situation en Ukraine. Les influenceurs russes ont fait leurs adieux à Instagram ce 14 mars. Ils s'y préparent depuis le vendredi 11 mars, annonce de l'interdiction du réseau social qui fait suite à la décision de Facebook d'autoriser des insultes contre les soldats russes. On avait traité cette news de Facebook qui, à mon avis, n'a pas été extrêmement bien compris. Euh, on va pas revenir là-dessus. Je pense pas, et pour le coup, Dieu sait si je porte pas Facebook dans mon cœur, mais je ne pense pas que le message que voulait faire passer Facebook, c'était d'encourager les insultes contre les Russes, mais c'était euh, de laisser une forme d'expression. Euh, d'un peuple en vrai. Bon, je ne reviens pas sur la news de vendredi. Si vous l'avez raté, allez voir euh, le, le mug de vendredi dernier. Mais effectivement, ça a fait réagir. Ça a donné aussi un bon prétexte euh, aux instances de télécommunication russes pour couper Instagram en Russie. Cette, cette suspension a généré son lot de larmes et de regrets pour les influenceurs. N'oublions pas les influenceurs, même si... On les déteste, les influenceurs. Non, en tout cas, on ne comprend pas toujours pourquoi il y a un marché des influenceurs. Je ne vais pas revenir dans les, dans les explications, mais il y a tout un marché des influenceurs en Russie, comme dans n'importe quel pays riche, on va dire occidental. Et euh, ces influenceurs vivent des revenus publicitaires encaissés sur la plateforme, notamment Instagram. Donc pour eux, c'est un arrêt net de leur travail peut puisse considérer ça un travail, mais c'est un autre débat. <coughs> au milieu de l'organisation de leur exode sur d'autres plateformes, des adieux larmoyants. Jamais l'Ukraine n'a été mentionnée. La fermeture d'Instagram dans le pays s'est décidée très rapidement. Ça a été assez brutal pour les influenceurs russes. Ils ont un peu appris du jour au lendemain que, en gros, la plateforme sur laquelle ils exerçaient leur gagne-pain, bah, elle est fermée en Russie. Et pour la plupart des influenceurs russes, ils n'ont pas l'air encore vraiment de réaliser. Beaucoup pensent que cette interdiction n'est qu'un mauvais moment à passer. Les messages appelant à rester un gang, à toujours échanger et discuter sont légion, tout comme ceux qui renvoient vers leurs nouveaux comptes, les nouveaux comptes sur des réseaux sociaux qui sont acceptés par le Kremlin. Les solutions de repli sont en grande majorité VK Contact, V-Contact, pardon, le Facebook russe, euh, l'app de messagerie Telegram, dont le fondateur est russe, ou encore On... On... Ouf, alors, désolé, mon russe c'est un peu rouillé. Euh, en fait enfin, je n'ai jamais su parler russe. Ononklatsniki, une sorte de copain d'avant. Souvenez-vous hein, du site, les copains d'avant, qui était tombé en désuétude en Russie, mais qui a de nouveau été mis en avant par les services de communication du Kremlin en disant... Écoutez, euh, on ferme Instagram, mais voilà les réseaux sociaux autorisés par le Kremlin, contrôlés par le Kremlin, hein, on peut le dire. Euh, mais ça n'a pas tellement pris, c'est-à-dire que la migration des fans, des influenceurs russes d'Instagram, ils n'ont pas trop migré en fait sur ces réseaux, euh, sur ces réseaux russes. Par exemple, Hélène Yes, euh, qui a 10 millions de fans sur Instagram, influenceuse russe, en compte moins de 100 000 sur v Contact. Euh, pour le chanteur Ergo Creed, euh, qui compte plus de 14 millions de followers sur Instagram, la baisse est tout aussi brutale avec seulement 390 000 abonnés euh, sur sa chaîne Telegram. Euh, mais sur ces nouveaux réseaux sociaux comme sur les anciens, la guerre en Ukraine n'est jamais mentionnée. Et on en arrive à ça, et c'est pour ça que je trouve que l'article est mal tourné. Euh, on pourrait croire à ce moment-là de l'article que euh, les influenceurs russes en ont rien à foutre de l'Ukraine, ou au contraire que c'est tous des suppos du Kremlin euh, à relayer le message officiel du Kremlin. Euh, L'Ukraine et la guerre sont les deux grandes oubliées de tous les postes de ces influenceurs russes. De toutes les publications que Numérama a consultées, aucune ne parlait des combats en cours dans le pays. En dehors de rapides allusions aux sanctions économiques et aux déclarations patriotiques, le sujet est absolument tabou. Quelques commentaires affichent un drapeau ukrainien <coughs> ou encore souhaitent de la force à l'Ukraine. La seule véritable exception vient de la chanteuse ukrainienne Vera Brezhneva installée en Russie euh, et suivie par 12,4 millions de personnes, elle est la seule à avoir ouvertement appelé à soutenir son pays. Le silence autour de l'Ukraine n'est pas étonnant. Et enfin, on arrive dans l'article, dans l'explication du silence des influenceurs euh, sur la situation. Il ne faut pas oublier, et on l'a vu depuis hier, vous avez vu, j'ai oublié son nom, mais le nom de cette journaliste de la télé russe euh, qui, euh, qui est arrivée avec une pancarte, etc. N'oublions pas que Vladimir Poutine a fait voter, peu de temps avant le début de l'invasion, une loi condamnant toute information mensongère sur l'armée, outre une très forte censure appliquée aux médias. Cette, voie, cette loi vise également les civils qui peuvent être punis jusqu'à 15 ans de prison si, par exemple, ils parlent de guerre. Euh, S'ils si disent guerre à la place d'opération spéciale, ils risquent très gros. Euh, ils risquent très gros. On voit certaines vidéos sortir de, de, de gens essayant de manifester et qui sont arrêtés assez rapidement. Euh, merci pour le nom. Marina Ouf, ouf oh, je vais écorcher son nom, c'est même pas la peine. Euh, donc, moi, je trouve, là, je donne mon avis sur la rédaction de l'article. J'aurais préféré un article qui commence par ça. Pourquoi les influenceurs russes, en majorité, ne parlent pas de ce qui se passe en Ukraine Ben Simplement parce qu'ils ne peuvent pas. Euh, ils ne peuvent pas, ils prennent de très gros risques en le faisant. On l'a vu, euh, moi j'ai regardé euh, sur le conseil de, de, de certains, euh, la vidéo de, ah son nom m'échappe, euh, le français euh, d'origine, enfin non il est russe habitant en France, euh, aidez-moi, euh... ah j'ai oublié son nom, qui a une barbe, aidez-moi le chat, voilà Daniel. Euh, Daniel Le Russe, euh, effectivement, euh, qui lui-même, alors que sa vidéo, il l'a enregistrée en France, elle est publiée sur le YouTube français, euh, est obligé de masquer les mots guerre par guacamole et Poutine par patron. Parce qu'il craint, je pense déjà, des représailles pour lui et comme il le dit dans la vidéo, aussi pour sa famille qui est toujours, ou des amis qui sont toujours en Russie. C'est-à-dire qu'il y a le, le, le pouvoir et ça ne date pas d'hier, le pouvoir russe. Moi, je fais une petite aparté, mais j'ai écouté euh, quelqu'un qui parlait de la Russie, qui avait l'air de s'y connaître. J'essaie de multiplier mes sources, je ne suis sûr de rien, donc je multiplie mes sources. Et qui disait, il faut comprendre qu'en Russie, il y a un espèce de contrat tacite entre le gouvernement russe de Poutine et le peuple russe. Et euh, cette loi tacite est que si le peuple russe ne s'occupe pas trop de politique, Poutine les laisse tranquilles et leur assure un certain niveau de vie. Mais euh, il ne veut pas trop de manifestations, il ne veut pas trop d'intervention dans la vie politique du peuple russe. Et ça a l'air d'être relativement accepté en Russie. En gros, il ne se mêle pas trop de ce que fait le gouvernement. Euh, il n'encourage pas plus que ça, mais il ne le condamne pas plus que ça. C'est bien évidemment bien plus compliqué que ça. Hein. C'est une des clés de lecture de ce qui se passe actuellement en Russie. Euh, et euh, mais c'est intéressant, intéressant. Moi, je ne peux donner que mon petit témoignage de touriste je suis allé, c'était il y a six ans, à Saint-Pétersbourg. Alors, Saint-Pétersbourg n'est pas la Russie. Saint-Pétersbourg, c'est une espèce de vitrine euh, sublimée de la Russie. On ne peut pas dire qu'on est allé en Russie quand on est allé à Saint-Pétersbourg. Ça, c'est clair. Mais c'est quand même en Russie. L'impression générale, et pourtant, il y a six ans, on va dire que les choses étaient quand même... Bon, même s'il y avait effectivement euh, quand même pas mal de problèmes euh, avec la Crimée, etc. C'était peut-être il y a plus de six ans. Euh, je ne sais plus quand on est allé euh, à Saint-Pétersbourg. Bref, oubliez la date. L'impression, moi, quand même, que j'en ai eue en passant une semaine à Saint-Pétersbourg, c'était assez fascinant. Un espèce, effectivement, de monde plutôt riche. Alors, Saint-Pétersbourg est quand même une ville très riche. Donc, j'avais une impression faussée. Mais en tout cas, avec des euh, gens qui consommaient assez normalement, mais très peu de présence de produits et d'influences occidentales. Oui, il y avait des Ikea, oui, il y avait des McDo, oui, il y avait des, Sta des Starbucks, etc. On voyait bien l'influence euh, d'entreprises de, européennes et américaines. Mais j'ai quand même... C'est marrant, hein, malgré la présence de toutes ces enseignes, j'en ai retiré l'impression d'un peuple un peu en autarcie. Et que ça se passait plutôt bien pour eux, mais qu'ils n'en parlaient pas trop, en fait. Mais c'est compliqué. Euh, je... Voilà, c'est l'avis d'un touriste. On ne peut pas avoir vraiment la l'avis sur un pays quand on fait du tourisme, hein. c'est clair. Euh... Mais moi, qui suis un gamin des années 80, 90, qui est connu la fin de la guerre froide, j'avais cette vision des Russes comme un peuple ultra malheureux, ultra pauvre. Et, euh, et j'avais encore cette vision du Soviet suprême. Hein. Euh, ce, ce voyage à Saint-Pétersbourg m'avait euh, euh, chassé un petit peu cette image de la Russie. En fait. euh, même si là, en ce moment, on a l'impression que c'est un gros retour euh, sur autre chose. Hein. Euh, bah, c'est clair, oui, des notions comme la liberté d'expression ou des choses comme ça, Nous, pour nous, c'est presque quelque chose de sacré et Dieu sait que même si on considère que c'est hyper important la liberté d'expression, on la piétine quand même dans nos pays, c'est peut-être pas, alors là encore, c'est difficile de parler des Russes, la Russie c'est un continent, il y a, il y a énormément de, de, je pense, de courants de pensée différents en Russie. Mais la liberté d'expression n'a peut-être pas exactement la même place que dans nos pays. J'ai pas non plus eu l'impression que les Russes respiraient la joie à Saint-Pétersbourg, mais j'ai pas eu l'impression non plus d'un peuple opprimé, comme j'ai pu l'avoir dans d'autres pays, euh, même en tant que touriste. Euh, bref, tout ça pour dire... Euh, effectivement, il y a eu... Y a, on ne peut pas dire que les influenceurs russes... Enfin, c'est un raccourci rapide avec nos yeux d'Occidentaux en France et en Europe que dire les influenceurs russes sont pro-guerre parce qu'ils ne parlent pas de l'Ukraine. Non. Ils ne parlent pas de l'Ukraine parce que ça craint de parler de l'Ukraine sur les réseaux sociaux. Euh, ils n'ont pas envie d'avoir de, des problèmes ou d'être ou condamnés, peut-être pas à 15 ans de prison, mais à des lourdes amendes ou, euh, ou de la prison, ou des risques pour leur famille ou leur entourage. Il y a quand même un autre phénomène, et ça c'était un article de Weiss de, de la semaine dernière, il est clair que le Kremlin a payé aussi des influenceurs russes, et notamment un grand nombre de tiktokers en Russie, en tout cas les plus célèbres en Russie, des influenceurs de pas moins de 500 000 abonnés, pour le, le plus petit, euh, et qui ont été payés pour promouvoir le discours du gouvernement notamment sur l'existence d'un génocide exercé contre les minorités dans la, de russophones, pardon, euh, lapsus, russophones dans la région ukrainienne du Donbass. Euh, le fait que les principaux influenceurs russes, dont la popularité est largement supérieure à celle des tiktokers, n'aient pas participé à la campagne de propagande n'est pas anodin. Donc il y a des informations très contradictoires effectivement sur le comportement des influenceurs russes Influenceurs russes qui qu'on ne connaît pas bien. Parce que c'est. Il y a des influenceurs russes qui ont un. un, un qui sont mondialisés. Mais en fait, il y a beaucoup d'influenceurs russes. Le marché russe de l'influence leur suffit. Il faut se méfier avec l'expression respirant la joie. peuvent se dire la même chose en visite en Paris. C'est clair. Non, mais c'est plutôt. Euh, Ouais. T'as quand même pas la même impression à Saint-Pétersbourg qu'à Paris, je pense. Euh, en suivant l'influenceur, même sans être russe, ils peuvent voir, ne pas avoir envie que le contenu n'a rien à voir. Ou ils ne se sentent pas les épaules, connaissances, etc. Ouais. Après, euh, moi, bon. Je, je là pour le coup c'est la Russie hein, qui a décidé même si effectivement euh, un certain nombre de réseaux sociaux et d'entreprises de réseaux sociaux euh, américaines ont décidé de bloquer des services en Russie là pour le coup c'est la Russie qui a décidé de bloquer instagram bon on va dire l'important n'est pas de chercher de qui et de qui je pense que euh, ça aide pas en fait. La Russie est en train d'être coupée d'Internet. Ça, j'ai fait un article là-dessus. Je vous ai expliqué pourquoi ce n'est pas une bonne chose que la Russie soit coupée d'Internet. Parce qu'on le voit, justement, et on l'a vu avec le hashtag de cette journaliste russe hier, si les infos ne sortent pas et si les infos ne rentrent pas en Russie, c'est dommageable pour le peuple russe. Et encore une fois... Euh, moi, je suis pour le peuple russe. Je ne suis pas anti-russe, loin de là. Euh, et pour le peu que je connaisse, euh, j'aime le peuple russe. Je n'ai euh, pas une passion pour la Russie, euh, comme je peux l'avoir pour d'autres périodes de l'histoire ou d'autres pays du monde. Mais j'aime le peuple russe. quoi. Et je ne je le, je le tiens pas responsable de ce qui se passe. Et je pense que c'est important qu'ils le sachent, en Russie, ça. Que ce n'est pas le monde entier qui est contre eux. Euh, et que le problème, c'est que les sanctions économiques, effectivement, les touchent d'abord eux. Bon, après, on pourra avoir le débat. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que les gouvernements doivent faire Est-ce qu'on doit continuer à faire du business euh, as usual avec, euh, avec Poutine ou pas Bon, c'est encore un autre débat. Il y a beaucoup de débats hein, dans, 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 dans toutes ces histoires. Est-ce que ça risque de finir comme la Chine, un réseau interne et non ouvert au monde En tout cas, c'est en train de prendre ce chemin-là. La Russie se coupe de plus en plus du monde. Et ils étaient déjà un peu coupés du monde, mais quand même moins, effectivement, que la Chine ou Corée du Nord ou d'autres pays. Euh, là, et c'est presque comme si on les encourageait aussi à se couper du monde. Euh, on tape avec les moyens qu'on a. Bah, disons que pour l'instant, on tape en évitant euh, de taper trop fort parce qu'on n'a pas envie de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Je fais de la géopolitique de comptoir, hein, là on est bien d'accord, je ne suis pas un spécialiste, je sais que certains vont me dire « Oui, limite-toi à parler de smartphone, tu n'as rien à faire sur ce type de sujet. » Je décrypte ces sujets comme vous, vous n'êtes pas des spécialistes de la géopolitique non plus, hein. bah, moi non plus. Voilà. J'essaie de me faire une idée quand même. Est-ce qu'il faut être un spécialiste de la géopolitique pour se faire une idée Il n'y aurait pas grand monde qui serait une idée. Euh... Bah Sur nous, moi, je ne suis pas sûr. Je Moi, l'impression que ça me donne, mais c'est qu'une impression, c'est que le peuple russe n'est ni derrière Poutine, ni pro, ni anti-Poutine. Il y avait un espèce de consensus en Russie, c'est que le peuple russe ne s'occupe pas trop de ce que fait le gouvernement, tant que le gouvernement leur assure un certain niveau de vie. Et c'est justement là le danger, enfin le danger. Ce qui risque de basculer, c'est ça. C'est que si le gouvernement russe de Poutine n'arrive plus à maintenir euh, un certain niveau de vie, une certaine qualité de vie pour le peuple russe, ce peuple russe, pour lui, le contrat va être rompu. Et il va se mêler de la politique. Et il va se mêler de... Qu'est-ce que vous êtes en train de foutre, là, à la tête de l'État Je dis pas que c'est ce qui va arriver. J'en sais rien. Honnêtement, je ne sais pas ce qui va arriver. Mais euh, c'est ce qui peut se passer. C'est une, une des, des, des choses possibles. Le peuple russe n'a pas le luxe de pouvoir être pro ou contre le gouvernement russe. Bah, leur liberté d'expression... Alors, est-ce qu'ils ont tacitement limité leur liberté d'expression en laissant le gouvernement faire Ou est-ce que c'est le gouvernement qui limite la liberté d'expression en Russie Je pense que c'est un débat ultra complexe. Mais le fait... Il y a un fait, moi, qui me paraît clair. Je sais que certains vont contester, mais... On le voit bien, le peuple russe aujourd'hui ne sait pas ce qui se passe. Euh, pas du tout. Je ne dis pas que nous, on n'est pas en train de gober des propagandes à droite et à gauche. Ça, c'est encore un autre débat. Mais on a quand même l'impression qu'une majorité du peuple russe n'est absolument pas au courant de ce qui se passe. Et que, quelque part, le narratif russe, pour l'instant, va dans son sens. Ça fait 22 ans, et encore plus depuis 15 ans, que Poutine dit que le monde déteste la Russie. Là, ce qui se passe est finalement presque une preuve. Ah ben, bah, regardez, le monde déteste la Russie, ils nous rejettent, ils enlèvent leur société de chez nous, euh, ils nous coupent les vivres. Donc, ça aussi, c'est un danger. Hein. Bref, c'est intéressant. On est parti, effectivement, des influenceurs, ce qui peut sembler un marché assez trivial pour certains d'entre vous. Mais euh, en coupant euh, Instagram pour les influenceurs russes, ça va même être intéressant de suivre est-ce que le gouvernement russe, va aider les influenceurs russes à survivre, maintenant que leur gagne-pain est mort, en fait. Donc, euh, à voir. Oui, bah, VPN, vous avez raison, mais combien en Russie vont utiliser un VPN Vous savez, les réseaux sociaux russes ont quand même un certain succès, hein. C'est pas des trucs claqués au sol que personne n'utilise, hein. Euh, juste derrière Facebook aux états unis il euh, y avait contact. Hein. Vika, VK, comme ils l'appellent. Euh, le réseau social russe fonctionne bien. Ils ont des YouTube likes, ils, euh, ils ont construit des plateformes intra-russes de réseaux social. Hein. Attention, ouais, on majuscule dans le chat. Euh... Serait bien qu'on arrive à avoir les réseaux sociaux francophones un jour. Je ne suis pas sûr, Caradoc. je Caradoc. Suis... Ça, c'est carrément un autre débat. Mais à construire des réseaux sociaux franco-français, je ne suis pas sûr du résultat en termes de liberté d'expression. Moi, je suis comme vous. Je rêve de réseaux sociaux qui appartiendraient à tout le monde et à personne, qui seraient complètement open source, où le business model euh, permettrait aux créateurs de contenu de travailler et d'embaucher tranquillement sans avoir de publicité. Mais pour l'instant, ça n'existe pas. Ça. Ça ça serait, ça, ça serait un monde idéal. Euh, des réseaux sociaux qui n'appartiendrait à aucune nation, aucun pays, aucune influence, open source, euh, et avec un financement qui serait sans la pub, mais avec lequel les créateurs pourraient quand même embaucher, créer de l'activité et créer du contenu. Oh, ce serait génial Ce serait génial Si vous avez la formule pour inventer ça, mais mettez-vous-y tout de suite, quoi On attend tout ça Mais ça n'existe pas, pour l'instant Et euh, non, j'ai pas vraiment envie, moi. Moi, moi je dis très honnêtement, hein, un réseau social français où les Français parlent aux Français, je, je vous le dis tout de suite, je pense pas qu'on irait <rire> dessus. Vraiment pas. Ce qui m'intéresse le plus dans les réseaux sociaux, c'est l'ouverture sur le monde. C'est pas pour euh, limiter à la France, quoi. J'ai dit un réseau sociaux. Bah déjà, c'est pas français. Tu vois <rire> Ça commence bien. Allez, on passe à l'article suivant. Euh, mais c'est un article intéressant, hein, quand même, ce qu'on vient de voir. Je trouve juste que je l'aurais tourné différemment. Après, je ne vais pas jeter la pierre à Numérama. Mais un... on a un peu l'impression, en lisant les trois quarts de l'article, que les influence... influenceurs russes sont des gros égoïstes qui ne parlent même pas de la guerre en Ukraine, donc qui sont pro-russes. Il faut attendre la fin de l'article pour comprendre que s'ils n'en parlent pas, c'est que ça craint quand même d'en parler, euh, de ce qui se passe en Ukraine. Euh, on va parler d'un complètement autre sujet, mais en hache chez Numérama, c'est toujours un article de Numérama, on va parler de la hausse des carburants. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les carburants ont, ont légèrement augmenté. J'essaie, je, je, je prends un ton un peu humoristique, mais je sais à quel point euh, c'est terrible pour certaines personnes, euh, les gens qui se rendent au boulot tous les jours et qui voient la facture de carburant augmenter comme ça. On ne va pas parler de la hausse de carburant et des solutions par rapport à la hausse de carburant. Là, l'article se, se concentre sur le fait de, est-ce qu'on doit vraiment s'empresser de passer à un véhicule électrique et les tarifs à la pompe ont largement dépassé les 2 zéros par litre en ce début mars 2022. Pour certains automobilistes de véhicules thermiques, c'est la goutte de trop. Et si c'était le bon, le bon moment pour passer à la voiture électrique Sur certains marchés, notamment aux USA, les ventes de Tesla explosent. Pas un très bon choix de mots. Tesla explose dans le même... Mais bon... Euh, pour les mêmes raisons. Il est un peu tôt pour savoir si les concessions françaises ont enregistré la même vague d'achat. Ce qui est intéressant, je vais vous montrer déjà ça, c'est euh, la recherche. Euh, et là, vous voyez en mars, la recherche du terme voiture électrique. Euh, on voit d'ailleurs que c'est dans le Limousin hein, que la, la voiture électrique a été le plus cherchée. En deuxième position, la Haute-Normandie et en troisième position, la Basse-Normandie. Euh, donc, on voit nettement hein, ce pic de recherche de voitures électriques. Donc, c'est en train de rentrer dans les préoccupations, effectivement, euh, des, euh, des Français. Alors, avant de vous engager dans ce changement de votre véhicule, il est bon de vous poser quelques questions pour savoir si la voiture électrique va vraiment répondre à vos besoins. 1. Avez-vous un point de recharge sûr à domicile ou au travail et on va y revenir, mais c'est certainement le point le plus important. Quels sont vos besoins d'un véhicule au quotidien Et pouvez-vous bénéficier d'aide à l'achat d'un véhicule électrique Alors, on va d'abord parler de la recharge parce que c'est vital. Si vous devez vous reposer uniquement sur la disponibilité des bornes publiques, attention à ce que la voiture électrique ne vous apporte pas plus de contraintes inadapté et surtout que son coût ne se retrouve pas à l'opposé des économies que vous souhaitez réaliser initialement. Si vous avez une borne de recharge à domicile ou au bureau, là, le véhicule électrique peut être intéressant puisqu'on parle d'environ 3 euros pour 100 km, ce qui est plutôt un bon rapport qualité-prix au kilomètre. Mais ça, c'est si vous avez une recharge à disposition chez vous, au bureau ou aux deux. Le calcul est vite différent lorsqu'on doit se charger au quotidien sur des bornes publiques. Certaines demeurent encore gratuites, mais elles disparaissent assez vite du paysage urbain. Surtout quand une borne est gratuite, il y a souvent des véhicules ventouses, et c'est donc une borne à laquelle vous accéderez difficilement. Au niveau des bornes publiques payantes, il y a une telle diversité dans les tarifs pratiqués qu'il faut se montrer très vigilant et surtout être assez bon en mathématiques pour faire son calcul sur un mois. Bon à savoir, de plus en plus de bornes publiques infligent des pénalités en cas d'occupation non justifiée. Cela consiste à facturer, souvent à la minute, tout dépassement de temps où la voiture occupe la borne sans charger, car pleine à 100%. Avec des tarifs dissuasifs, cela pourrait vous amener à devoir déplacer votre véhicule en plein milieu de la nuit, dans certains cas extrêmes. Donc en gros, si vous n'avez pas une borne de recharge à disposition... Ça peut vous coûter très cher, la voiture électrique. Donc, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Et je trouve ça intéressant que Numérama euh, mette en garde. Et on voit effectivement, du coup, que la voiture électrique n'est pas adaptée à tout le monde, à toutes les situations. Ça dépend des bornes que vous avez en ville ou autour de chez vous. On sait aussi que dans plein de coins en France, il y a peu ou pas de bornes électriques. Donc, ça complique aussi les choses. Euh... Le réseau thermique, on va dire, est très bien implémenté depuis plus de, plus de 50 ans euh, en France. Euh, Ce n'est pas forcément le cas euh, pour le, le, le réseau de, de recharge électrique de véhicules. Euh, donc, attention avant de foncer sur le véhicule électrique en se disant que l'essence est trop chère. N'oubliez pas également qu'un véhicule électrique a des variations de consommation qui peuvent être importantes en hiver. Renseignez-vous sur les autonomies lors des conditions hivernales. Internet vous permettra d'avoir accès à des retours d'expérience concrets. Notre conseil est donc de partir sur cette consommation dans les conditions les plus mauvaises pour regarder si le véhicule peut répondre à l'ensemble de vos trajets quotidiens sans recharger en cours de route, surtout pour les gros rouleurs. Euh, plusieurs dispositifs peuvent vous aider à faire... Alors, est-ce que vous pouvez aussi profiter d'un coup de pouce de l'État pour l'achat d'un véhicule électrique Plusieurs dispositifs peuvent vous aider à faire sensiblement baisser la facture pour acquérir ce nouveau véhicule électrique. Le bonus écologique et la prime à la conversion sont parmi les plus connus, même s'ils ne s'appliquent pas à tous les achats. Vous pouvez vous renseigner sur ces aides et faire une simulation en consultant le site officiel. Dans l'article, vous trouverez le lien officiel. Donc si quelqu'un de la modération peut mettre le lien de l'article, si vous voulez aller consulter le, le site officiel. Un petit rappel au 1er juin juillet 2022, le bonus écologique va baisser. Ne tardez pas trop à vous décider si vous voulez en profiter pleinement. N'hésitez pas également à vous renseigner auprès de votre région ou de votre métropole, si jamais vous êtes concerné. Il existe parfois des aides locales supplémentaires pour l'acquisition d'un véhicule dit propre. Euh... Est-ce que vous avez pensé aussi aux autres mobilités Alors, je sais très bien je ne suis pas qu'un con de parisien qui pense que Paris, c'est la France. Je suis très largement conscient qu'une grande majorité d'entre vous ne peuvent pas se passer d'un véhicule, d'une voiture, pour vivre. Aller faire les courses, aller au boulot, se déplacer. On n'est pas tous dans des tissus urbains euh, bien équipés. Et même bien équipés à Paris, parfois, on n'est pas très, très bien équipés. Mais bon, globalement... On peut survivre à Paris sans voiture, et j'en suis la preuve vivante. Depuis 30 ans, j'ai pas de voiture. Euh, je vis à Paris depuis un... oui, quasiment 30 ans. Euh, je n'ai jamais eu de voiture, et ça ne m'a jamais manqué à Paris. Jamais, jamais manqué à Paris. J'en ai eu pendant deux jours une voiture à Paris, je l'ai rendue tout de suite. On m'avait donné une voiture qui ne marchait plus très bien, mais qui marchait quand même. Mon, mon oncle m'avait donné sa vieille voiture. Je lui ai ramené deux jours après. Je, je c'est pas la peine, j'ai pris que des PV, donc euh, c'est pas la peine. <rire> je suis un comte parisien, si tu veux, le port vénère. Mais tout ça pour dire, tout le monde ne peut pas se passer euh, d'une voiture. Mais certains d'entre vous peuvent peut-être s'en passer. Il y a aujourd'hui des véhicules électriques, des vélos, des moyens de se rendre à son boulot, euh, qui sont quand même beaucoup moins chers qu'une voiture. Donc, c'est une question quand même à se poser. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement vous passer d'une voiture, une voiture pour vous servir, pour aller faire les courses, pour aller en week-end. Vous... Mais dans vos trajets quotidiens, notamment le trajet boulot chez vous, est-ce qu'il y a d'autres solutions Je ne dis pas que ça soit le cas pour tout le monde, <coughs> mais pour certains d'entre vous, il y a peut-être d'autres solutions. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont opté pour le vélo, euh, vélo électrique, vélo assisté, euh, ou d'autres solutions, effectivement, de déplacement. Il y a aussi le covoiturage, hein. c'est aussi des solutions, C'est pas toujours pratique, mais euh, pour un photographe, un véhicule est important, voiture ou scooter, pas faux. Après, bon, moi, je donne mon expérience, effectivement, de produire des vidéos à Paris. Bon, une partie de l'argent qui, avant, on tournait beaucoup dehors parce qu'on avait un local qui était mon appartement, c'était pas toujours pratique de tourner en intérieur, donc on circulait beaucoup. On avait un matériel de tournage plus léger. Euh... Bah, je dirais qu'une partie des déplacements est passée dans le loyer d'avoir maintenant un local dédié à la création de contenu. Et quand vraiment on doit se déplacer avec tout notre matos, bah, oui, je prends un VTC. Euh, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, parce que je pas envie de me balader dans le métro avec des trépieds et tout ça, des gros sacs photo, euh, des lumières. Donc, on prend un VTC aussi pour des raisons de sécurité et aussi de confort, hein, parce que des gros sacs de tournage dans le métro, c'est quand même pas évident. Mais on s'en sort très bien. On n'a absolument pas besoin d'un véhicule pour exercer notre profession, hein. Je suis... Alors, Jean-Baptiste, je suis tout à fait d'accord. Si j'avais des enfants, l'équation serait probablement très différente. Avec des enfants, même si j'ai plein d'amis qui ont des enfants et qui n'ont pas de véhicule, qui vont avoir des vélos pour les amener à l'école, etc., il y a des solutions qui existent. Mais quand même, globalement, quand tu as des enfants, si tu pas dans un tissu urbain euh, très serré, comme celui de Paris, euh, c'est difficile de ne pas avoir de voiture. J'en suis tout à fait conscient, hein. À Je... ah, la déchetterie, j'en ai pas besoin. Nous, on a, le ramassage, euh... on a le ramassage des encombrants à Paris, qui est très efficace, très bien foutu. Il y a même maintenant le ramassage mobile pour euh, tout ce qui est peau de peinture, produits chimiques. Il n'y a absolument pas besoin d'aller à la déchetterie. Hein. On n'a pas tous un local pour stocker un vélo, et encore moins un vélo-cargo Ouais, mais euh, Laetitia, là, je parle pour les Parisiens et ceux qui habitent dans des tissus urbains. Garer sa bagnole à Paris, c'est moins simple quand même que de trouver un endroit pour mettre ton vélo cargo, hein. un vélo tu peux le mettre chez toi euh, quand tu habites dans des appartements sans ascenseur ou avec des ascenseurs trop petits euh, c'est pas évident hein. et dans un appart parisien euh, ça prend de la place un vélo hein. c'est pas forcément euh, facile hein. c'est le même problème que les poussettes effectivement euh, moi je sais que là notre nouvel appart on pourrait avoir des vélos électriques d'ailleurs c'est pas exclu qu'on n'en prenne pas pour l'instant on en a pas on, on en loue des vélos quand on en a besoin avec Marion. Peut-être qu'un jour, on se prendra un, un vélo. On a pas des Marion va à son boulot euh, à pied. Euh, elle en a pour euh, 40 minutes de marche, mais elle aime bien. Euh, moi, je fais la plupart de mes déplacements à pied. Je n'ai pas un réel besoin de vélo pour l'instant. Vélo sur l'épaule, ça se monte euh, tranquille. Un vélo électrique avec de la batterie, Non. Et euh, tu as des escaliers parisiens, je peux te dire que je les montrais pas avec un vélo sur l'épaule tous les jours, deux fois par jour, euh, en habitant au cinquième sans ascenseur, quoi. Je suis pas d'accord sur note 40 minutes de marche, ce n'est pas de la perte de temps. C'est un moment précieux pour réfléchir, pour s'organiser. Tu vas gagner beaucoup de temps en ayant... Et moi, la marche, c'est maintenant le moment où je suis le plus calme. C'est le meilleur moment que j'ai pour moi. Euh, plutôt que... Alors, j'exagère je, un peu, mais plutôt que de faire de la méditation, je préfère faire de la marche. C'est le moment où je réfléchis. Par exemple, il y a beaucoup de vidéos que vous avez vu sur la chaîne, je les ai préécrites dans ma tête en marchant en fait. Donc je ne vois absolument pas la marche comme une perte de temps, hein, vraiment pas. Hein, vraiment vraiment pas. En plus, c'est pas mauvais pour la santé, un peu de marche. Bon, ok, la marche dans Paris, c'est pas génial pour les poumons, mais bon, globalement, un petit peu de marche, c'est un bon exercice cardio, soft, certes, mais c'est un bon entretien. Donc euh, non, je vous conseille vraiment, ça c'est un truc quand même qui est commun aux Parisiens, euh, les Parisiens n'ont pas peur de 40 minutes de marche. Euh, et souvent on préfère 40 minutes de marche que de faire un trajet en 20 minutes en devant rentrer dans le métro, prendre les correspondances, les trucs comme ça. Quoi. Moi de plus en plus, je préfère, même il y a des rendez-vous, il me faut une heure de marche, j'y vais à pied, euh, et c'est un vrai plaisir. C'est un vrai, vrai plaisir. Je, je marche beaucoup plus que quand j'habitais pas dans une ville en fait. Non, la trottinette, ça ne me tente pas. Euh, on est quand même très vulnérable hein, sur, la, sur, la, sur la chaussée parisienne. Que ce soit vélo ou trottinette, j'avoue que euh, je suis un peu échaudé aussi. Parce qu'autour de moi, il y a des gens qui ont eu des accidents et des accidents graves. J'ai perdu des amis en scooter, euh, euh, en vélo et ce genre de choses. J'avoue que ça m'a un peu échaudé. Je préfère marcher, personnellement. Je ne sais bah, pas, il y en a plein qui prennent des trottinettes ou, ou des vélos électriques. Euh, pour l'instant, moi, je préfère marcher. Ouais. Et parfois, prendre le métro dans le mauvais sens en plus. Car, vous, flonflon, ça sent le vécu. La trottinette, on est surtout très vulnérable dans sa dignité. Oh, ça va Je trouve le plus difficile, au lec en termes de dignité, c'est les vélos pliables. Tu sais, les vélos avec les petites roues, les fameux vélos pliables. Quand tu vois des gens dessus, c'est dur de garder euh, sa dignité sur ce type de véhicule. Sur nous, je ne suis pas d'accord avec toi. La marche à pied, pour moi, dans Paris, est plus sûre que le vélo. Et c'est pas le vélo qui est dangereux, c'est plutôt les bagnoles qui y a autour des vélos. Mais euh... Il est 8h46, on n'a fait que deux articles. Ah tiens Ça me surprend. Allez, on continue, tu as raison, tu as raison, je chantais bien qu'on était en train de traîner. Euh, on va passer au troisième article, un article de CNET avec l'Union européenne qui envisage de rendre obligatoire les batteries amovibles sur certains appareils électroniques. Et c'est vrai qu'autrefois, on avait l'habitude d'avoir des batteries amovibles, notamment sur les smartphones, et ils ont été sacrifiés sur l'hôtel du design. Euh, la plupart des fabricants permettaient de remplacer ce composant essentiel en l'espace de quelques secondes. Hein, Souvenez-vous, les, les batteries qu'on pouvait extraire de nos smartphones. Euh, Aujourd'hui, si vous voulez changer la batterie de votre smartphone, c'est quand même très compliqué. Les batteries sont collées. Sont... C'est vrai que les designs sont devenus plus fins, les smartphones plus jolis. Euh, mais du coup, on a beaucoup perdu. Sur ce côté, je peux changer la batterie nous-mêmes. Alors, les constructeurs nous disent beaucoup... Ah oui, mais on ne peut plus mettre des batteries interchangeables parce que sinon, ça va péter l'expérience utilisateur, le design. C'est des batteries qui duraient moins longtemps. Euh, on ne pouvait pas avoir la même étanchéité avec les batteries. J'ai envie de dire, allez-vous faire foutre Ce <rire> pas mon problème. Moi, je suis assez pour qu'on vous impose de nous remettre des batteries interchangeables. Je, alors même, je vais aller plus loin. Je suis prêt à accepter 20% de moins d'autonomie de mon smartphone et qu'il soit un peu plus moche, un peu plus épais et de retrouver les batteries interchangeables. Je vous le dis, droit dans les yeux messieurs les constructeurs, si euh, je peux avoir une batterie interchangeable, c'est-à-dire qu'au bout de 4 ans, 5 ans, je peux changer la batterie de mon smartphone pour le faire durer plus longtemps, euh, sans que vous me fassiez euh, ou que vous m'obligiez à racheter un smartphone et euh, eh bien, je veux. Et l'étanchéité, vous trouverez la solution. Et c'est là où je dis, euh, allez vous faire foutre, vous pouvez la trouver la solution. Il y a eu des smartphones étanches avec batterie interchangeable, peu, parce que vous avez bien compris que c'était un argument pour nous enlever la batterie interchangeable, mais c'est faisable. Vous êtes assez fort aujourd'hui pour nous faire des smartphones qui se plient en deux avec des écrans souples. Vous n'allez pas à me faire croire que vous n'arrivez pas à mettre une putain de batterie amovible qui serait étanche. Sérieux. C'est juste que vous ne voulez pas. Parce que vous avez un bon business aujourd'hui à avoir des batteries qui sont soudées dans les smartphones. C'est tout. En plus, c'est clair... On n'a pas besoin de smartphone. On va pas aller jouer au commandant Cousteau avec notre smartphone. La vieille rêve, commandant Cousteau. Mais bon, bref. Euh, moi, j'ai pas besoin d'un smartphone qui va sous l'eau. Oui, ça me ferait chier si je tombe dans une piscine. Bah, je fais gaffe dans les soirées piscine un peu bourrées. Je mets pas mon smartphone dans ma poche de jean. Point. Voilà. Et je fais gaffe aux chiottes. Pas la voir dans la poche arrière. J'ai juste besoin que mon smartphone résiste à la pluie. Oui, j'aurai une plus petite batterie. Oui, ça sera peut-être plus fragile. Mais au moins, je pas un truc soudé qui m'oblige à changer mon smartphone ou à payer 80 euros pour changer la batterie. Euh... En plus, vous dites, il y aura une diminution de la taille de la batterie. Oui, c'est vrai. On aurait des batteries moins performantes si elles étaient... Euh... Mais du coup, si je peux la changer, qu'est-ce qui m'empêche d'acheter deux batteries Et de changer facilement ma batterie dans la journée, par exemple. Ou si j'ai une soirée euh, qui se prolonge. Donc... Je ne pense pas que cette décision de mettre des batteries amovibles viendra des fabricants. C'est clair. Par contre, je ne sais pas si les États peuvent imposer des batteries interchangeables. Par contre, ils peuvent peut-être inciter. Et c'est ça que je préférais à la batterie interchangeable. J'aimerais bien, par exemple, qu'il y ait une aide à l'achat de smartphones. Je ne sais pas, l'État euh, déduit 100 euros de l'achat de ton smartphone s'il a une batterie interchangeable. Moi, je trouve que c'est un bon deal. Ça n'empêchera pas certains de vouloir des smartphones. Je ne suis pas pour le tout répressif. Je ne suis pas pour interdire les smartphones qui n'ont pas de batterie interchangeable. Je suis pour de l'incitatif, pour encourager, comme le fait Fairphone, à remettre des batteries interchangeables dans certains modèles de smartphones et du coup favoriser l'accessibilité à ces smartphones-là. Ça serait bien. Ça serait vraiment bien. Une aide qui va payer encore les impôts stop-aux-aides. Oh, on pourrait faire une taxe sur, euh, sur les GAFA ou les, les AMA. En même temps, euh, Hélène Sarr, on ne va pas rentrer dans le débat... Mais à force de... Je ne vais même pas dire détruire la planète, mais à force de détruire la France sur ses ressources naturelles en la polluant, c'est qui qui va payer ah, Peut-être pas ta génération. Et encore que. Mais euh, la facture va être beaucoup plus lourde. Faire fun, tu vois bien que ça ne marche pas. John Dove, je serais curieux de voir ce que donnerait un smartphone Apple ou Samsung qui embrasserait les mêmes notions que Fairphone. La vraie question, c'est est-ce que Fairphone ne marche pas parce que c'est une toute petite marque Est-ce que Fairphone ne marche pas parce qu'ils ont fait un produit qui est moins bien euh, qu'un que, qu smartphone avec trop de contraintes Je serais très intéressé. Et je ne dis pas, par exemple, prenons le cas d'Apple. Je ne suis pas en train de dire à Tim Cook qu'il faut que tous tes iPhones soient comme ça. Mais lance-moi un iPhone, l'iPhone E, voilà. iPhone E nouvelle série, iPhone 1, e. qui hyper... qu me coûte plus cher à l'achat, mais qui soit ultra réparable, soit... ou même je prenne un certain plaisir à le réparer, à l'upgrader, etc. Tu peux me vendre des pièces chères, Tim, fais ta marge de 30%, j'en ai rien à foutre, mais donne-moi un smartphone que je peux customiser, sur lequel je puisse changer la batterie, et encore une fois, je ne te dis pas de faire ça sur tous tes iPhones, juste une série d'iPhone comme ça. Et mets tes meilleurs ingénieurs dessus. Euh, je suis partagé, j'ai le OnePlus 5T, batterie toujours impeccable, j'en vois pas trop le besoin. La seule batterie que j'ai changée, c'est sur ta Nintendo DS, une console OK, mais je vois pas garder mon TEL plus de 8-10 ans. « Faites cet iPhone, ça fait 10 ans que Jérôme veut gagner son pari sur la C'est vrai. C'est vrai que j'avais prédit l'arrivée des smartphones modulaires. J'ai confondu mon désir avec la réalité. Je veux des téléphones modulaires, mais ça n'a pas l'air d'être dans le sens du marché. Je ne suis pas sûr qu'il y aurait plus de pièces non officielles qu'actuellement dans la réparation de smartphones. Quand je vois le nombre de gens qui ont les faux appareils photo dans leur smartphone, les fausses batteries, les faux écrans... Les gens ne veulent pas toucher à leur téléphone. Je pense que les choses sont en train de changer. J ai, j ai, moi, j'ai une vraie envie de remettre les mains dans le cambouis de la tech et de réparer des choses moi-même. Aujourd'hui, ça me semble trop compliqué parce qu'il faut décoller, il faut avoir une décolleuse. Enfin, on, je les regarde dans hein, les vidéos d'iFixit, c'est pas à ma portée, je ne suis pas quelqu'un d'ultra agile. Euh... Mais euh, tu vois, il y a une vidéo que très peu d'entre vous ont regardé sur la chaîne, où euh, chez Sennheiser, j'apprenais à souder un micro, j'ai soudé moi-même un micro. J'y ai éprouvé énormément de plaisir. Euh... Monter son PC, c'est encore très plaisant. Et et encore, on ne peut pas faire grand-chose en montage de PC. Il n'y a pas beaucoup de customisation. Mais je pense que les générations qui arrivent vont avoir envie de plus mettre les mains dans le cambouis de leur tech. Ouais. Mais encore une fois, je sais que tout le monde n'a pas envie de le faire. Mais je n'ai jamais dit que tous les smartphones devaient adopter ça. Mais qu'il y ait chez les grands fabricants, une gamme, appelez ça les, les smartphones Lego, si vous voulez, mais une gamme modulaire, qui sera peut-être plus chère, hein, pièce par pièce, mais où je puisse changer les pièces. Parce que là, vous raisonnez en disant, le changer tous les 8-10 ans. Mais imaginez si vous pouvez changer le bloc photo uniquement de votre smartphone, parce que le processeur est largement suffisant. Il y aurait des choses à faire. Alors, je sais que certains vont me dire, oui, mais on n'arriverait pas aux innovations actuelles sur le smartphone. C'est bon, les smartphones, ça innove très peu maintenant. croyez pas qu'on va faire des trucs incroyables dans les, sur les smartphones dans 10 ans. Ça s'appellera plus un smartphone, on aura autre chose. Voilà. Ce serait une catastrophe écologique avec la multiplication des batteries et des modèles douteux achetés sur Wish je vois pas en quoi ça serait d'abord plus une catastrophe écologique aujourd'hui et au contraire, j'y vois... Euh, parce que aujourd'hui quand tu jettes son smartphone avec sa batterie, il n'y a pas que la batterie que tu jettes, c'est tout aussi euh, les terres rares, les, les, les matériaux, tous les trucs polluants qu'il y a dans le smartphone, hein. Il a rêvé, Jérôme, ils feront jamais ça, euh, ça leur ferait perdre beaucoup d'argent. J'ai peur que tu aies raison, Bartou. Je pense que tu as raison. Mais ça ne m'empêche pas d'être triste, que tu aies raison. Euh... Et que nous, bah, c'est vrai qu'en ce moment, Guillaume, on s'intéresse beaucoup aux rares qui font des PC entièrement modulaires. On sait que peu de gens vont les acheter. Mais ça commence à nous intéresser de plus en plus. Et on a envie de plus en plus d'en parler. Est-ce qu'on a un rôle à jouer en tant qu'influenceur tech Je suis pas sûr qu'on ait une énorme influence sur vous, mais quand même un petit peu. Si on arrive à trouver des produits cool, performants, euh, qui sont plus modulaires, qui sont plus respectueux, euh, ben bah ouais, on vous en parlera, ouais. On vous en parlera. Euh, moi aussi, je suis de plus en plus pour, euh, monter ma propre tech. Je suis en train d'améliorer moi-même mon PC, ouais. Alors, d'après l'article, effectivement, revenons dans l'article, t'as raison. Euh, pour l'instant, le Parlement européen cherche des solutions pour limiter l'empreinte écologique des produits électroniques. Pour ce faire, l'Assemblée européenne envisage de rendre les batteries amovibles obligatoires. Donc, ils sont plutôt dans le répressif. Un rapport datant de 2020 a ainsi été adopté début mars. Il spécifie que les batteries des appareils électroniques grand public et les moyens de transport légers doivent être facilement remplaçables. Cela ne concerne donc pas uniquement les smartphones, mais on pense aussi aux ordinateurs, tablettes, scooters électroniques, aspirateurs sans fil, etc. Il est précisé par ailleurs que les batteries devront être disponibles en pièces de rechange pendant une durée d'au moins 10 ans. Évidemment, le chemin est encore long avant que cette mesure soit adoptée, on se doute que les lobbies de l'industrie vont réagir et faire peser leur influence pour éviter que les normes soient trop restrictives. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc on n'y est pas encore. Obligé, c'est pas répressif, ton terme est mal choisi. Ouais, on pourrait avoir un débat sémantique. Allez, on continue effectivement dans les articles. On va aller assez vite. Un article de Capital euh, intéressant. Vous avez été victime d'une arnaque sur Internet. Vous pouvez maintenant déposer une plainte plus facilement. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé un nouveau service en test qui s'appelle Taser. Euh, qui doit éviter aux victimes de se déplacer au commissariat ou en gendarmerie s'ils sont victimes, effectivement, d'une arnaque sur Internet. Le 7 mars dernier, le ministre de l'Intérieur, euh, Gérald Darmani, dévoilait dès ce 15 mars une plateforme dédiée qui serait lancée. C'est désormais chose faite, taisée pour traitement harmonisé des enquêtes et signalements sur les i e escroqueries sacré mot, i e escroqueries euh, donc ce qu'il donne taiser a pour principal dessin la lutte contre la cybercriminalité et de permettre aux victimes de déposer plainte sans avoir à se déplacer dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans la vie de devoir déposer plainte ou de poser une main courante dans un commissariat ou une gendarmerie. Moi parfois ça s'est très bien passé. Parfois j'en garde un très mauvais souvenir. Notamment le souvenir d'un dépôt de main courante. Fallait le vouloir. Hein. Fallait le vouloir. Oui, pourquoi ils n'ont pas appelé ça « escroquerie » au lieu de « et escroquerie ». Mais bon, bref. Euh... TZ était en phase d'expérimentation depuis le mois d'octobre dernier. Ce service concerne plusieurs types d'escroquerie en ligne comme le piratage de messagerie électronique et instantanée, le chantage en direct, les rançongiciels, les escroqueries à la romance ou le romance-scan, ça vous connaissez, euh, ou encore les fraudes liées aux sites de vente. La plateforme pourra compter sur une équipe dédiée de 17 policiers et gendarmes affectés à l'Office central de lutte contre la, contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Bien connu sous le petit acronyme de OCLCTIC. Je déconne pas. OSCLCTIC. <rire> Changer de nom, les gens. Ce n'est pas, pas vendeur. Hein. L'OCLCTIC, pas facile. Hein. Pas facile. Oui, 17, euh, ça me paraît un peu léger. On va dire que c'est un début. C'est mieux que rien. Mais euh, j'espère que ça va marcher et qu'ils prendront un peu plus de gens, ouais. Un peu plus de gendarmes même. Euh, comment faire pour déposer sa plainte Il suffit de se rendre sur le, service, sur le site service-public.fr... En menant une recherche sur le site, comme en tapant « escroquerie » dans la barre de recherche, l'usager pourra voir si, oui ou non, son cas est susceptible d'être pris en compte. Il restera alors, d'après nos confrères de Numérama, euh, de s'identifier de manière sécurisée via le portail France Connect. Il restera alors 30 jours pour finaliser la plainte. Dans le cas contraire, elle sera annulée. Le gouvernement lance par la même occasion une application intitulée « Ma sécurité ». Euh, qui dit apporter des réponses concrètes et faciliter les échanges avec les forces de l'ordre. Elle est disponible autant sur Android que sur iOS. Les policiers et les gendarmes vont aussi être équipés à terme de smartphones et de tablettes avec connexion au débit. Il s'agit des équipements numériques NEO 2. D'ici cet été, 240 000 terminaux devraient être acheminés. Enfin, les services plaintes devrait être mis en œuvre d'ici la fin de l'année. Il fonctionnera grâce à un téléservice accessible aux usagers depuis France Connect, explique le ministère de l'Intérieur. L'investissement en termes de caméras pour les policiers et les gendarmes s'élève à 30 millions d'euros. Si, alors, on peut, on peut dire, ouais, ça ne marchera jamais, puis ils vont avoir des smartphones de merde, et puis ça ne marchera pas, il faudra quand même aller au commissariat. Moi, je le vois à travers le prisme de la téléconsultation que j'ai pratiqué, la téléconsultation médicale, qui, dans certains cas, est géniale. Honnêtement, c'est un réel progrès. Alors, ça ne vaut absolument pas pour n'importe quel soin médical. Hein. Bien évidemment, ça ne m'a pas empêché d'aller voir les médecins quand on a besoin d'un vrai diagnostic. Ça ne remplace pas. C'est clair que ça ne remplace pas. Mais des visites chez le médecin où je dois apporter, par exemple, des résultats d'analyse pour recevoir une prescription le médecin lui-même m'a dit on peut faire ça en téléconsultation. Lui, ça lui permet de mieux gérer... Enfin, franchement, ça marche bien. Appliquer le, des services de téléconsultation euh, au dépôt de plainte et à la justice, ça serait bien aussi. Ça serait bien aussi. Donc... Euh, et, et clairement, enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait de, du dépôt de plainte ou du dépôt de main courante. Ce n'est pas facile. Hein. Euh, et ce n'est pas facile pour les policiers, les gendarmes. Enfin, c'est facile pour personne. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de monde, généralement. Euh, on ne rentre pas forcément dans les cases. On n'a pas forcément le temps de bien expliquer les choses. On n'est pas forcément courant de ce qu'il faut dire, pas dire. C'est très stressant comme expérience. Euh... Et du coup, c'est pénalisant parce que beaucoup de gens, du coup, n'osent pas aller déposer plainte ou même déposer une main courante quand ils subissent une injustice. Et c'est dommage, c'est dommage. La justice doit pouvoir fonctionner dans toutes les situations. Ben oui, Nat, mais euh, du coup, une main courante, c'est déjà bien. Hein. Euh, moi, j'ai résolu quand même une sale histoire euh, avec un dépôt de main courante. Hein. C'est quand même déjà un signe fort, hein, une main courante. Moi, la main courante m'a permis de ne de pas faire un procès, mais on est allé voir un conciliateur de justice. C'était avec un ancien colloque. Bon. Euh, qui payait pas son loyer, euh, payait pas sa part de loyer. Bon, je vais pas rentrer dans le truc. Mais au moins, j'ai pu aller voir un conciliateur de justice et notre cas a été tranché. On n'a pas eu besoin d'aller jusqu'au procès. Normalement, c'est hors la loi de refuser une plainte. Après, honnêtement, je suis pas un spécialiste, donc je peux pas vous dire. Après, ça peut être bien aussi, peut-être, pour éviter l'engorgement des tribunaux, euh, qu'un certain nombre de choses. Euh, puisse se résoudre avec un conciliateur de justice et du dépôt de main courante. Quoi. Ah non, je te garantis, un coloc qui ne paye pas, tu ne peux pas le foutre dehors hein, sur nous. Tu n'as jamais fait de colloque. Hein. Tu es responsable de ton coloc S'il ne paye pas son loyer, c'est toi qui vas payer son loyer. Méfiez-vous d'ailleurs quand vous prenez des colloques. Hein. C'est le propriétaire qui est protégé, hein. pas le coloc Toi, tu as porté plainte pour vol de poules dans ton commissariat, tu as entendu l'histoire d'une nana qui parlait de drogue et de violence. Encore une fois, euh, les injustices, c'est comme les problèmes, il ne faut pas les classer. Si vous êtes victime d'une injustice et si on t'a volé des poules, bah, c'est un vol. Tu n'as pas à comparer avec des crimes plus graves, euh, c'est un problème qui t'arrive à toi. Hein. Et si tu payes pas ton loyer non plus, bah, un allié Eric, c'est l'absurdité de la chose. C'est ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû arrêter aussi, moi, de payer le loyer. Oui, mais souvent, les colloques, c'est bail solidaire. Hein. Sinon, tu l'as pas, l'appart. hein. Oui, non, mais je suis d'accord, Mathieu, je mélange un peu tout. C'est clair que le coût du colloque qui paye pas. Mais en fait, mon dépôt de main courante, c'est parce qu'il m'avait menacé de certaines choses. Euh, et que j'ai voulu protéger, il avait menacé de péter toutes mes affaires. C'est une sale histoire, hein. Sale histoire, comme ça peut arriver dans des colloques, à coup de menace, et que l'un et l'autre des partis se sentent spoilés. Donc, lui il trouvait tout à fait légitime de ne plus payer son loyer parce qu'il m'accusait de lui avoir volé de l'argent sur les factures d'électricité. Donc, il estimait qu'il était juste de sa part de ne pas payer son loyer. Selon quoi, je l'ai menacé. Donc, il a menacé mes affaires. Du coup, j'ai posé une main courante. Voilà le genre de situation. Euh... Bah Sympa ton colloque. En même temps, ça avait très bien commencé. On a passé... Euh... Deux, deux premières années de colloque, c'était à l'époque où c'était beaucoup plus jeune. Les deux premières années de colloque étaient super, on s'est vraiment bien marré. Et puis, bah, c'est parti en couille, euh, ça peut arriver. Hein Allez, on va passer à l'article suivant. Heureusement qu'on a Samuel. Samuel, c'est un peu le berger des présentateurs. Vous savez, comme c'est ces bergers qui voient une brebis qui s'égare dans la montagne, eh bien Samuel va siffler en faisant des bruits tellement typiques et charmants, envoyer ses chiens pour venir mordre le cul de la brebis pour la ramener dans le droit chemin de l'horaire du mug. Aïe, 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 aïe Allez, dernier article. Microsoft a un plan pour charger vos jeux plus vite sur PC. Et c'est encore un article de Numérama. Et effectivement... Euh, vous le savez, si vous installez vos jeux sur un SSD et pas sur un vieux disque dur, vos jeux se lancent plus vite. Microsoft a annoncé la disponibilité de l'API Direct Storage pour ses ordinateurs sur Windows 10 et 11 le 14 mars 2022. Cette API, si elle est utilisée par les studios de jeux vidéo, tirera davantage partie des matériels les plus récents. En fait, ça concerne surtout euh, les fameux SSD NVMe euh, qui sont aujourd'hui la nouvelle euh, grosse tendance dans les SSD, euh, qui ne sont pas les SSD plus anciens sous une interface SATA. C'est une nouvelle interface qui va optimiser euh, le NVMe, ça veut dire Non Volatile Memory Express, euh, qui est une spécification qui est capable de traiter les données quatre fois plus rapidement que le SATA, qui était le Serial Advanced Technology Attachment. Euh, outre l'excellente vitesse d'écriture, le NVMe est aussi capable de dénicher et de localiser les données dix fois plus rapidement, euh, comme le rapport de Monde Informatique. Donc, ce changement qu'amène Microsoft, ça va surtout permettre de lancer vos jeux beaucoup plus rapidement si vous avez des disques SSD NVMe. Donc, ça peut valoir le coup. Samuel, dépôt de plainte pour dépassement du mug. Ça y est. Euh, j que tout, tout le monde a des histoires de colloques, là. Bon, bref, c'est une bonne nouvelle. On va lancer les jeux plus rapidement. Moi, j'aimerais bien... J'aimerais bien que les écrans de chargement des batailles de Total War Warhammer 3 soient plus rapides. Peut-être que ce soir, je ferai un live. Tiens, ça me donne... une Voilà. Un petit gravier comme ça. En passant... Allez, on va passer tout de suite à la cerise sur le croissant. Avant de passer à la cerise sur le croissant, j'aimerais remercier les contributeurs du jour et vous rappeler... Je ne vais pas passer trop de temps, Guillaume le fera peut-être et oh, je vous le ferai une autre fois pour vous réexpliquer comment vous pouvez transformer votre Amazon Prime en aide pour nous. C'est un moyen super simple de nous aider qui ne vous coûtera pas plus cher. Donc, on vous encourage vraiment à le faire. Et moi, j'aimerais remercier justement eWills97 euh, e pour son troisième mois d'abonnement, Monster euh, Monsterdra pour son huitième mois d'abonnement, Psycholob pour son quinzième mois d'abonnement. Ah, mais attendez, je les ai déjà lus, tout cela. là ah, Attendez, il faut peut-être que je fasse un refresh. Merci. Il bah, euh, y en a, tu vois, ça les fait réagir. Pensez-y au Prime. Euh, le Prime, il faut y penser tous les mois, mais c'est quand même super cool. Vous piquez de l'argent à Jeff Bezos, vous nous le donnez à nous. Tout le monde est gagnant, j'ai envie de dire. Merci Coyotis, merci pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci CD Poupaille pour ton troisième mois d'abonnement. Merci azaro 06 pour ton prime, justement. Euh, merci Miu Mew pour ton 16e mois d'abonnement. Merci Limarwin pour ton troisième mois d'abonnement. Merci ni Nizarcani pour ton 18e mois d'abonnement. Merci Jojo l'Escargot pour ton 9e mois d'abonnement. Merci Bob du B08 pour ton 8e mois d'abonnement. Merci Aliwana Saya pour ton deuxième mois d'abonnement. Euh, J'espère que j'ai oublié personne. Merci DuDune pour ton troisième mois d'abonnement. Merci Tobalito Twitch pour ton 14e mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs. Ouais, chaque mois, il faut renouveler ton prime. Euh, en fait, Jeff Bezos n'aime pas perdre de l'argent. Donc, il a fait un truc cool. Il vous permet de transformer votre prime en aide à votre chaîne Twitch préférée. C'est-à-dire nous. Euh, mais, Bezos, c'est pas un con. Il s'est dit, si je rends le truc trop facile, je vais perdre de l'argent. Donc, je vais me montrer comme un mec cool. Je vais leur permettre de transformer une partie de leur prime en aide pour la chaîne Twitch. Mais... Je ne vais pas leur rendre la tâche trop facile. Donc, en fait, il faut le renouveler manuellement tous les mois. Il ne veut pas, Bezos, que ça soit fait une bonne fois pour toutes et que ça soit automatique. Parce qu'il n'est pas un con. Il sait que vous allez oublier de le faire. Non, mais tant que tu payes un prime, tu peux aider une chaîne Twitch. N'oublions pas que Twitch appartient à Amazon. Merci, Steph, Lesstats. Ça y est, on est dans le train de la hype. Comme quoi, hein, ça sert hein, de vous faire des petits rappels. Hein. Ça vous sert de faire des petits rappels. Et en plus, Oleg a raison. Il euh, y a aussi une autre raison, peut-être plus. peut-être un peu démago, mais c'est vrai que si le truc était automatique, les grosses chaînes en bénéficieraient plus que les petites chaînes. Et moi, je vous encourage. Tu vois, je me tire une balle dans le pied ça fait un peu mal, mais je résiste à la douleur. Euh, je vous encourage à aider aussi euh, d'autres créateurs sur Twitch, des petits. Euh, pas que nous, changer de mois en mois, ça me pose aucun problème. Merci 8rutux euh, euh, pour ton Prime, merci la crème de la flemme aussi pour ton Prime 23, 23e mois d'abonnement. Merci Olissome. En fait, le plus important, c'est que vous ayez le réflexe d'aider les créateurs. Arrêtez de ne faire que vous plaindre de la pub euh, et de payer des abonnés. Aidez les créateurs. Si les créateurs sont honnêtes, plus vous les aiderez, moins ils auront besoin de pub, s'ils sont honnêtes. Mais justement, à vous de faire le tri. Euh, et je suis vraiment aidé, aidé. en priorité aussi les créateurs qui en ont besoin. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas encourager les gros créateurs parce que s'ils lancent des gros projets, ils ont besoin quand même de pas mal de capital pour investir. Mais euh, voilà. Donc, je vous dis pas de nous aider juste nous. quoi. Euh, merci, Olissome, pour ton prime cinquième mois d'abonnement. Merci, merci. Moi, un promis, hein, le jour où on fera un million de chiffres d'affaires rien qu'avec les subs. Oh, YotaTech qui a offert 10 abonnements, merci beaucoup. J'avais pas vu. J'avais pas vu, j'avais pas vu. Un grand merci à toi, YotaTech. Mais ça, attendez, ça part dans tous les sens, là. Anaïs Cerise qui mais J'ai pas le temps de lire tout le monde. Slimix 17 merci pour ton prime. Euh, Yotatech qui a offert 10 abonnements à la communauté, c'est hyper généreux de ta part, un grand merci, ça régale, merci Tux pour ton prime, merci la crème de la flemme, 23e mois d'abonnement, merci Olysom également pour ton 5e mois d'abonnement, merci Elf pour tes 100 bits, merci à vous de nous aider. Donc voilà, un million de chiffres d'affaires par mois, moi j'arrête ta pub. Hein. <rire> non, en vrai, je ne je, je, je veux pas y mettre une somme. Mais je suis comme vous, plus je pourrais me passer de la pub, mieux ça sera. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura jamais de sponsors, mais si je pouvais être hyper sélectif sur les sponsors, parce que euh, euh, les aides que vous nous apportez nous permettent bah, de payer tous les salaires, euh, le loyer, le matos, et qu'en gros on prendra les sponsors que pour l'investissement... Euh, bah on aurait beaucoup moins de sponsors beaucoup moins de pubs c'est clair parce que ça me fait chier je vais pas vous mentir ça me fait chier les sponsors j'y prends aucun plaisir euh... donc ça c'est important à comprendre. C'est important à comprendre. Allez, on va faire la petite cerise, la petite cerise sur le croissant. On va parler du Festival de Cannes. Festival de Cannes qui va récompenser aussi les mini-films sur TikTok ou TokTok Tok pour les vieux. Euh, le festival de Cannes donc, va récompenser aussi des films alors là j'en vois déjà dire c'est la mort du 7 e art des vidéos verticales au festival de Cannes c'est la fin du cinéma c'est foutu le monde court à sa perte c'était mieux avant vous avez le droit de le dire moi, je pense que c'est une bonne chose. Festival de Cannes fait un pas de plus vers les jeunes. Le réseau social de partage de vidéos TikTok a annoncé ce mardi 15 mars devenir l'un des partenaires officiels du Festival français du cinéma. TikTok apportera une aide financière au festival et Cannes organisera une cérémonie de remise de prix spécifique pour des contenus de vidéos de la plateforme. De quoi inciter les jeunes à s'intéresser à la quinzaine qui célèbre cette année sa 75e édition. Une compétition mondiale diffusée sur la application TikTok euh, sera organisée, le TikTok Short Film. La cérémonie récompensera des courts-métrages filmés à la verticale et postés sur TikTok d'une durée de 30 secondes à 3 minutes. Trois prix seront décernés. Le grand prix, le meilleur script et le meilleur montage. Une cérémonie aura lieu le vendredi 20 mai au cours du Festival de Cannes qui se déroule du 17 au 28 mai sur la Croisette. Le TikTok short film sera présidé par un réalisateur de renom dont l'identité n'a pas encore été dévoilée, indique Variety. Le jury sera quant à lui composé de professionnels de cinéma et de créateur TikTok, indique le communiqué de presse. Ce partenariat, à la fois artistique et économique entre TikTok et le Festival de Cannes, s'inscrit dans une volonté de rajeunir le public et d'intéresser les jeunes à cette grand messe du cinéma. Euh, de premières mesures en ce sens ont été prises le, euh, en décembre 21 lorsque le Festival a annoncé établir un partenariat avec France Télévisions et Brut pour la couverture médiatique de l'événement, brisant son alliance de 28 ans avec Canal+. Pourquoi je dis que c'est bien On a reçu euh, une émoticône niveau 5 du train de la hype. Je vous la partage tout de suite. Hype popcorn. Tiens. Non, mais c'est pas... C'est un truc de popcorn. J'arrive pas à voir. C'est un chat qui mange du popcorn. C'est trop petit pour moi. J'arrive pas à voir. Bref. Euh... Moi, je pense que c'est une bonne chose. Le cinéma n'est pas une vieille dame ridée qui doit mourir pleine de poussière dans son coin. Le cinéma est un art vivant, c'est un art qui bouge. Il ne doit pas... Vous voyez, alors je suis tout le contraire et de plus en plus, le cinéma ne doit pas être réservé aux salles obscures. Oui, on, le cinéma peut s'apprécier dans des salles obscures. Il ne faut pas que les salles obscures disparaissent. Mais aujourd'hui, le cinéma est bien plus que le cinéma. Hein, le cinéma avec un grand C est bien plus que le cinéma avec un petit C. Le cinéma est partout. Oui, le cinéma est sur nos smartphones. Euh, J'ai envie de dire l'expression artistique, culturelle, informative de l'audiovisuel, il faut l'accompagner là où les gens la regardent. On n'a pas à imposer aux gens... Bien évidemment que de regarder d'une là-dessus, c'est complètement con. Mais tu, tu peux le faire sans si envie, sans problème. J'ai envie de dire, ce n'est pas au cinéma de nous dire où est-ce qu'on doit faire les choses. Et, euh, et oui, franchement, de dire, non mais TikTok c'est n'importe quoi, c'est du format vertical, c'est des films de 3 minutes. Bah oui, on est en plein dans le court métrage. Regardez la fameuse euh, nouvelle vague, le cinéma français. Le cinéma français a été euh, apporté notamment avec l'arrivée d'un certain type de caméras, Super 8 si je me trompe pas, qui étaient des caméras de tourisme très légères. Et à cette époque-là, vous aviez des messieurs du cinéma qui disaient Non, mais, non mais monsieur, vous n'êtes pas sérieux, c'est pas du cinéma ça C'est tourné avec des caméras de tourisme c'est pas une vraie caméra. Bah, Aujourd'hui, on a les mêmes qui disent non mais vos smartphones là, sur toc toc, c'est pas des vraies caméras. Ben bah, si. Et je pense que le prochain Coppola va venir. Waouh, j'ai failli faire tomber mon smartphone. Va venir de gens qui vont filmer avec ça. J'en suis même persuadé. Ça tuera pas le cinéma. Euh, avec des grosses caméras, des grands écrans, euh, le cinéma qu'on aime aussi, mais il y a de la place pour un autre cinéma. Le cinéma, moi, me donne l'impression, depuis une vingtaine d'années, de commencer à devenir une vieille dame poudrée, avec tout le respect que j'ai aux vieilles dames poudrées, euh, mais une vieille dame. Ça ne rajeunit pas. Si Coppola filme en vertical, je dis non, Et eh ben moi, sur si nous, je ne suis pas d'accord avec toi. Si l'histoire est bonne... Si le film, si le court-métrage me prend aux tripes et déclenche une, une émotion, j'en ai rien à foutre que ça soit à la verticale, triangulaire, ovale ou à l'horizontale. Rien à foutre. C'est pas ça qui est important. C'est l'émotion qui est importante. Pourquoi pas Mais pourquoi pas, triangulaire Pourquoi pas Vous avez des idées préconçues sur ce qui doit être. Et justement, heureusement qu'il y a les artistes qui vont bouleverser les conventions. Et je suis certain qu'un jour, quelqu'un sortira quelque chose en vertical, vidéo, qui vous prendra aux tripes, autant qu'un film en panoramique que vous avez vu au cinéma. Regardez déjà le cinéma comme il a évolué, l'arrivée du parlant. Euh, plein de gens disaient c'est pas du cinéma à partir du moment où les gens parlent. Voilà, Et il faut que le cinéma évolue. Et certains vont me faire le distinguo, oui mais ça c'est de la vidéo, c'est pas du cinéma. Rien que ce distinguo vidéo-cinéma me fait profondément chier en fait. Regardez l'avènement des séries en ce moment. Les séries c'est de la vidéo, c'est pas du cinéma. Et pourtant, je trouve qu'aujourd'hui, les prises de risques hollywoodiennes sont bien meilleures dans les séries que dans les films qui sont ultra conventionne conventionnels. On va nous sortir les Avengers 2245, juste parce que dans le cinéma, on prend plus de risques. Alors que rien que dans les séries sur les super-héros, on a des, des pépites comme... Euh, euh, merde, j'en perds mes mots. Euh, « euh, WandaVision ». Euh, etc. La prise de risque aujourd'hui elle est dans les séries, elle est plus au cinéma. Alors vous allez me dire, ouais, mais les séries, c'est pas du cinéma. J'en sais rien. Moi, j'aime qu'on me raconte des histoires, j'aime vibrer. Euh, et aujourd'hui, je vibre plus dans les séries qu'au cinéma. Et j'ai vu le dernier Batman. Pas mal. Mais pas. Pas plus que pas mal. <rire> Les films en vertical, mais il faut que les écrans de cinéma... Mais on passe... Vous n'allez pas regarder un film vertical au cinéma, bien évidemment. Vous le regarderez là-dessus, bien évidemment. Mais non, mais la télé, vous la regardez que sur votre écran L'audiovisuel, vous le consommez que sur des écrans ou des projections Non, moi, toute une partie de mon audiovisuel, je consomme là-dessus. Hein. Je vous le dis. Voilà. Déjà, aujourd'hui, je vais vous dire un truc. Euh... J'ai de plus en plus la flemme de faire ça quand je regarde du contenu. Donc oui, il y a toute une partie de mon contenu, je préfère la verticale. Et ce n'est pas qu'une question de flemme, hein, parce que certains ont tu es un gros flemmard. Ok. Même pour des raisons de sécurité, notamment quand je me déplace, quand je suis dans les transports, je préfère tenir mon smartphone comme ceci que comme ceci. Voilà. Pour une question de préhension dans la main et de sécurité. Ben, vous ne croyez pas si bien dire le mug est son grand ancêtre. Euh, le euh, Texcop qui était notre premier live avant le Mug, les premiers, les plus anciens d'entre vous s'en souviennent, les premiers Texcop étaient à la verticale. C'était un peu trop haut, en avance sur son temps, parce qu'il y a 6 ans, j'ai eu une levée de bouclier, genre, euh, euh, au vertical, on veut pas. Bon, résultat du course, vous voyez, on est... On est voilà. Ça ne veut pas dire qu'un jour, je dirais pas, allez les gars, on passe en vertical. Je ne me l'interdis pas. Ainsi qu'une main disponible pour le bourg pif. Tout à fait. Euh, ça peut servir pour... Le bouquin et les mangas aussi, mais le reste ne change pas. Je suis d'accord avec toi, Jérôme, pour la verticale. mais pour... En fait, le problème dans ce genre de débat, je m'en aperçois dans vos commentaires, c'est que pour vous, la vidéo verticale, ça veut dire la mort de l'horizontale. C'est un peu le problème dans tous les débats qu'on a, c'est que vous êtes des extrémistes. Du débat. Quand on propose quelque chose de nouveau, vous pensez que ça va tuer ce qui existe. Comme si la vidéo verticale allait tuer la vidéo ou le cinéma horizontal. Pas du tout. J'ai jamais dit ça. Mais est-ce qu'ils ne peuvent pas coexister Est-ce qu'on peut pas avoir des choses intéressantes en vertical Et c'est vraiment le gros, gros problème des débats aujourd'hui. C'est que dès qu'on aborde un sujet un peu nouveau, vous excluez, vous dites, ah non, mais ton truc, ça remplacera jamais le truc qui existe aujourd'hui. J'ai jamais parlé de remplacer. Donc... Euh... Toujours, c'est un peu le problème. Je terminerai avec cette, cette petite phrase de circonstance sur l'époque. On embraye très très vite sur la confrontation aujourd'hui. Dès qu'on aimait, et, et c'est là où je trouve qu'on est en train de tuer tous les débats en ce moment. En fait, c'est presque comme si on était formaté à créer tout de suite une opposition par déboulonnement du, de l'avis de l'autre si on ne déboulonne pas la vie de l'autre, ce n'est pas un débat. C'est dommage. Parce qu'en fait, on crée que des blocages. Et tous nos débats, actuellement, sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup de blocages. On se bloque, on se braque. Il n'y a, a plus vraiment de débat. Quoi. Et, euh, et là, on est en train de perdre beaucoup, je trouve, par rapport à ça. Alors, je n'ai pas la solution... Je ne sais pas comment on peut ramener le débat, mais, euh... mais en ce moment, on se monte beaucoup, le bourrichon, les uns contre les autres, et tout est hostile. La moindre contradiction est vue... En fait, la contradiction n'est vue que comme quelque chose de négatif et comme une critique. C'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Ce pas un affrontement, un échange d'idées. Hein. Ce n'est pas systématiquement un affrontement. Et vous ne gagnez pas un débat en battant votre adversaire. C'est pas comme ça qu'on mène un débat, en fait. Les débats sont pas des duels. Voilà, j'ai résumé, c'est la bonne phrase. Les débats ne doivent pas être des duels. Parfait. Euh, bref allez un film format rond ellipse pour contenter euh, sur ce euh, bah, je vous propose on va se faire 5 minutes bon allez 10 minutes de camp de fac on termine l'émission avec un petit camp de fac Le dernier duel n'était pas un débat sur l'horizontal versus vertical. <rire> euh, hier sur Popcorn, il y avait une chronique sur l'uniformisation des affiches de cinéma et au dessus du contenu, par extension, un peu de renouvellement. C'est clair que les affiches de ciné, il n'y a plus de prise de risque graphique, c'est fou, tout se ressemble. Moi, j'ai entendu que 5 minutes de camp de fact. T'as mal entendu, euh, Samuel Lerge. Ah là 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 <rire> là Il me semble que le format vertical est en moins large et frais, moins réversible et voyager. Peux-tu imaginer Star Wars à la verticale Mais essaye d'imaginer sur moi un autre type de film que Star Wars. Star Wars, j'adore. Mais j'aimerais bien qu'on j'aimerais bien découvrir un, un, un autre type de film quelque chose de nouveau Star Wars, j'adore, hein j'ai aimé même certains épisodes de Boba Fett récemment mais j'aimerais qu'un nouveau Star Wars arrive est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire de la science-fiction verticale j'en sais rien je n'en sais rien surprenez-moi les créateurs montrez-moi que j'ai tort toi tu raisonnes en disant quelque chose qui existe à l'horizontale ne marcherait pas à la verticale et je suis d'accord avec toi Tu penses quoi de Dune J'ai trouvé que le film était un bien, un chouille académique, qu'il avait moins de prise de risque que euh, le film très torturé de Lynch, et qui aurait été encore plus torturé si ça avait été euh, le projet de... J'ai oublié le nom. Euh, il manque le côté, euh, dans le premier Dune en tout cas, il manque le côté psychédélique que Lynch avait plus respecté à mon avis. Star Wars, film de boomer. C'est clair que euh, ma j'avais ce débat l'autre jour. Euh, Star Wars est presque devenu une religion, euh, est devenu sacro-saint. En ça, j'ai pas détesté le deuxième film de la dernière série euh, qui se foutait un peu de la gueule justement de la mythologie Star Wars et était un peu irrévérencieux. Ça a un peu foutu le bordel, certes, dans les trois films, mais ça faisait du bien de dépoussiérer un petit peu. Après, si c'est moi que tu traites de boomer à travers ce truc-là, tu peux. Pour moi, il n'y a que les boomers qui, traitent, qui utilisent le mot boomer. Mais, euh, mais ça, c'est moi. Euh... Mais après, euh, juste pour, pour sortir du truc rigolo, c'est clair que Star Wars est une ref pour une certaine génération. Peut-être deux générations, parce que euh, même s'ils étaient... Moyennement bon, pas aussi nul qu'on le croit, mais euh, la première prélogie qui a été tournée après a attrapé une deuxième génération derrière. Mais euh, on en discutait hier, Léo chez nous il connaît pas Star Wars, il connaît très peu Star Wars et c'est normal, c'est normal. Et oui, c'est un vieux film, Star Wars. C'est un vieux film. 74, le premier. le premier. C'est presque aussi vieux que moi, Star Wars. Star Wars est une succession de refs. Ben, tous les films de. Enfin, c'est un film de cap et Star Wars. C'est juste l'épée, elle est laser et la cape, c'est un X-Wing. Mais c'est des films de cap et d'épée, point. Ils n'ont pas réinventé ce que c'est qu'une histoire. Euh, depuis l'Iliade et l'Odyssée, on écrit le même type d'histoire. Hein. Oui, non, mais en même temps, Léo, il a peut-être pas envie de regarder un vieux film, mais je le comprends. Hein. Mais non, mais, acceptez. Tu vois, moi, j'avais cette discussion l'autre jour, il euh, y, y a plus d'un an, avec Hard Disk. Il disait, je suis choqué. Euh, on commence à rencontrer des jeunes euh, qui n'ont pas les rêves de Harry Potter. Ah, oui, normal, les générations changent. quoi. Euh, je pense que pour toute une génération, Harry Potter, ça ne va plus du tout être important. quoi. Et ça ne sera pas du tout un film culte. Mais pareil avec les Pokémon, pareil avec euh, Dragon Ball Z. Ça va être des trucs de papy un jour. Vous vous rendez pas compte N'oubliez pas, justement, alors là, on parle des Rolf mais n'oubliez pas que Errol Flynn, à une époque, ça a été super cool et on n'avait jamais vu ça au cinéma. <rire> Igor, Micha, allez me chercher ce Léo. et l'a faire une balade en forêt. Soyez discret comme d'hab. Mais c'est normal que vos rêves vieillissent. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. On est tous le boomer quelqu'un, on est tous le vieux de quelqu'un, ça c'est sûr. Je suis sûr même que les Pokémon, il y a toute une génération maintenant, ça doit leur... Ah oui, il y a encore des dessins animés, des jeux vidéo, donc la licence reste active, mais ça ne durera pas, rien ne dure, rien ne dure. Et un jour, on vous traitera de vieux parce que vous êtes. Là, ah non, mais c'était trop bien, mon époque, on avait ceci, on avait cela. Mais bien sûr, non, mais même YouTube en lui-même, vous croyez quoi, même dans 10 ans, vous ferez référence à des vidéos YouTube et à des YouTubeurs ou des influenceurs il y aura des plus jeunes qui vont dire, oh, ouais, d'accord, ok, je vais peut-être changer de table parce que là, je suis chez les vieux, quoi, je me casse. Mais c'est normal, mais c'est normal. C'est comme ça qu'aussi que l'art se renouvelle, que la culture se renouvelle. Naotech est intemporel, non, d'ailleurs, si vous avez regardé que peu d'entre vous l'ont vu cette vidéo. Il euh, y a une vidéo qui traîne sur la chaîne pour les 200 cas de la chaîne. Et j'avais fait un message euh, dedans en disant « Un jour, Naotech disparaîtra dans les sables du temps ». Et c'est une évidence. Mais il restera toujours l'expérience humaine qu'on a vécue entre nous, ceux qui travaillent sur la chaîne Naotech, avec vous. Ça, c'est quelque chose qui ne disparaîtra jamais dans la nuit des temps. Mais oui, la chaîne disparaîtra dans la nuit des temps. C'est une évidence. Est-ce qu'il y a des cassettes VHS, Marthech Vous avez une vision trop courte du temps. Euh... Non, justement, c'est une bouchée, mais là, on arrive clairement dans la philo. Je pense que les aventures humaines, même si les humains qui l'ont vécu disparaissent, je pense que la positivité des aventures humaines ne disparaît jamais complètement de l'histoire. Contrairement à tout ce qu'on essaie de construire et de garder, tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique, ça disparaît toujours dans la nuit des temps. Mais pas les expériences humaines, pas les émotions, ça disparaît pas. C'est les, les monuments intemporels de, de l'humanité. Mais euh, c'est une vision un petit peu philosophique. Je ne sais pas si un mercredi matin à 9h43, on est prêt pour ce genre de choses. Jérôme, il reste deux minutes. Merci Samuel qui me ramène Terre à Terre. Moi, je suis en train de partir dans des trucs philosophico-hippies psychédéliques. Samuel, ouais, bah, dans deux minutes, on ferme, monsieur. Hein <rire> T'as une vision trop courte du temps. Exactement, Samuel, t'as une vision trop courte du temps. Le temps est quelque chose de malléable. Qu'est-ce que le temps, finalement <rire> On n'a pas du tout fait un cornfact. Personne n'a posé de questions tech. Et quelle est la dernière astuce, tech ou non, que tu pourrais partager mmh. C'est une question intéressante. Qu'est-ce que j'ai découvert comme truc actuellement que je trouve trop bien Je sais pas. Il faudrait que j'y réfléchisse. Mais c'est intéressant. Euh... Non, mais les hippies reviennent à la mode. Ça a fait un cycle de mode maintenant, la mode hippie. As-tu un bon appareil photo à conseiller pour un débutant Ton smartphone tu vas, tu vas apprendre les bases de la photo bien mieux avec ton smartphone qu'en achetant un boîtier. Apprends déjà le cadrage, la composition, le choix de sujet avec ton smartphone. Un Twitch achat tout à l'heure. Oui, à 5h, il y aura le Twitch achat. Samuel, c'est le barman. Il en a marre. C'est une heure du matin. Les poivrons continuent à parler. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Une application pour apprendre l'anglais à recommander Alors là, je suis désolé, Locan mais moi, comme l'anglais, je l'ai appris parce que c'est ma première langue maternelle. Je pourrais, ah, et que je suis nul dans toutes les autres langues, même en français. Euh, je ne pourrais pas te conseiller sur une bonne appli euh, pour apprendre les langues. C'est quoi le Twishacha, karadoc Mais karadoc le gras, c'est la vie. Mais Twishacha, c'est over le gras. Le Twitch achat, c'est notre émission de télé achat et de non-achat aussi. On l'a fait sur Twitch, c'est à 5h. On vous donne des conseils d'achat des conseils de non-achat. Donc en gros, c'est un peu comme les facs, mais en mieux. Euh, il est 9h45, il faudrait penser à couper le live. J'y pense, j'y pense. Non non mais Caradoc tu es le bienvenu justement il faut que plus de monde découvre l'avènement du Twitch hacha, la meilleure émission du Twitch français allez j'arrête d'abuser des nerfs de Samuel on va arrêter l'émission ce matin mais j'étais chaud c'est pour ça ça a duré encore plus longtemps que d'habitude euh, demain vous retrouverez Marion pour le mug il y aura peut-être peut-être une petite vidéo ce soir sur la chaîne principale faut qu'on en discute j'ai tourné une vidéo rapidement sur un sujet qu'on avait déjà abordé dans le Mug mais un peu comme j'avais fait avec Windows Pas Cher je voudrais voir si ce type de format ça peut prendre sur la chaîne principale donc soyez au rendez-vous, je le dis pour les contributeurs c'est une vidéo qui ne passera pas en validation parce que l'idée de ces vidéos c'est qu'elles sortent extrêmement vite euh, et sinon vous aurez aussi normalement une autre vidéo vendredi sur la chaîne principale ce soir, peut-être que je ferai un petit peu de live euh, sur Warhammer 3. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire euh, Donc demain, c'est Marion, hein, c'est pas Guillaume, puisque Guillaume était là hier, et moi, je vous retrouve vendredi. C'est tout ce que j'avais à dire, on va faire un raid pendant le générique de fin. Euh, je vous souhaite une excellente journée à tous, et moi, je vous retrouve vendredi, et ce soir, pour le Twitch Achat, bien évidemment. Euh, où est-ce qu'on arrête cette émission Il est où mon bouton Il est là. Ciao tout le monde.